0: Я хочу прочитать несколько мест из Священного Писания. И тема моей проповеди, она в виде вопроса. Почему ты последовал за Иисусом? Вы знаете, что несколько раз, когда мы читаем Новый Завет, мы находим такие места, когда Иисус подходит к человеку и просто говорит, следуй за Мною. И там написано, оставил все, оставили отца своего, два брата, и последовали за Ним. Вопрос, почему ты последовал за Иисусом? Первое местописание, это Иван от Матфея, 9 глава, 9 стих, написано так. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною, и он встал и последовал за Ним». Совсем другая ситуация, когда Иисус исцеляет слепого от рождения человека, и человеку хочется следовать за Иисусом. Когда Иисус очистил прокаженного, который был изгнан из семьи, из города, и когда он следует за Иисусом, это понятно. Когда человек был хромой, но Иисус подошел к нему, прикоснулся, и он получил исцеление – И человек готов следовать за Ним. Но не всегда так было. Когда мы читаем о избрании учеников, то мы находим, что Иисус просто сказал, «Следуй за Мною». И в этих словах Иисуса была сила, было влечение даже больше, чем человек, который получил очищение от проказы, исцеление от болезни чем человек, который был слеп и прозрел. Но вот это слово Иисуса, следуй за мной, оно было наполнено этой увлекающей, божественной любовью. И написано, встал Матфей, оставил все и последовал за ним. То же самое сделали другие ученики. Что написано о последнем времени? Я Открою 24 главу этого же Евангелия от Матфея и давайте прочитаем 12 стих. 24 главы, 12 стих. Когда Иисус перечисляет признаки последнего времени, то один из признаков или то, что будет происходить в последнее время в 12 стихе написано «И по причине умножения беззакония во многих Охладеет любовь. Мы пришли к Иисусу не потому, что Он нас исцелил, не потому, что Он еще что-то сделал, но мы пришли, потому что Он дал нам милость пережить Его любовь. И уже Его любовь, она изменила образ нашей жизни. Переживши Его любовь, мы многие пережили и физическое исцеление. Но началом Нашего пути за Богом ⁇ это Его любовь. Его любовь. В книге «Песни, ⁇ песней» несколько раз мы находим подобные такие выражения. И эти выражения, они звучат так, ⁇ Ты влек меня, и я увлечен ⁇ Не заставлял, не принуждал, но влек меня любовью, и я увлечен этой любовью. Есть такое искушение, которое сатана со временем способен посеять, семя этого искушения способен посеять в сердце верующего человека. Иногда кто-то следовал за Иисусом и перестал следовать. И мы пытаемся понять причину, почему так случилось, что человек, который пережил эту любовь, был увлечен любовью, и потом его нету в теле Христа. Конечно, одна из причин мы прочитали, когда умножается беззаконие, тогда любовь охладевает. Очень часто, когда мы кого-то не находим в церкви, в теле Христа, самая распространенная причина. Человек позволил, чтобы беззаконие стали входить в его личную жизнь. О них, может быть, никто не знал, не знает, но умножились беззакония, и они убили эту Божью любовь в сердце. И когда эта любовь охладела, тогда есть множество таких орудий у сатаны, которые он усилит, чтобы окончательно забрать веру в Господа из сердца человека. Тогда у человека возникают такие обвинения в адрес Бога, Я молился, чтобы Бог дал работу, и Бог не дал. Я молился, чтобы Бог благословил в учебе, и Он не благословил. Я молился, чтобы создать семью, и Бог мне этого не дал. И масса-масса других вопросов. Даже такие вопросы, как церковь, в которую я хожу, у меня открылись глаза. Она плохая, там плохие люди и, с одной стороны, это правда, что даже находясь в Доме Божьем, в Церкви Божьей, мы несовершенны. Мы камни, которыми еще должно отшлифоваться. Мы вместе устраяем Дом Божий, но у нас есть много недостатков. Но это не должно было бы послужить тому, чтобы любовь Божья, она была забрана с нашего сердца. И я хотел бы, дорогие друзья, чтобы... Мы всегда наблюдали, чтобы беззакония, которыми наполнен мир, окружающий нас, они не стали умножаться в нашей собственной жизни. Потому что, когда они начнут умножаться, охладеет любовь, и мы потеряем связь с Иисусом. Мы в церкви друг друга призываем держаться Иисуса следовать за Господом. Не так давно была тема проповеди «Пройди с Иисусом до конца, до места встречи, которые Он назначил для тебя». Но я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание на позицию Бога, что Бог говорит в Своем Слове, когда за Ним следуют Его ученики. Давайте откроем Иоанна 6 глава, от Иоанна 6 глава. И прочитаем, я буду выборочно читать, давайте прочитаем 60 стих. «Многие из учеников Его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная Сам себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде. И 66 стих. С этого времени многие из учеников Его отошли от него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12: Не хотите ли и вы отойти? Симен, Петр, отвечая Ему, отвечал Ему: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни? И мы уверовали и познали, что Ты Христос. «Сын Бога Живого». Иисус отвечал им, «Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас – дьявол?» Это говорил Он об Иуде из Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи одним из двенадцати. Какая позиция Господа в отношении каждого, уверовавшего человека? Когда Иисус избрал учеников, они ходили за Ним, и когда он стал говорить о том, что моя плоть будет предана, я, буду, я пролью кровь в оставление грехов мира, и он говорит, что ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. И для некоторых людей на то время их духовный возраст, духовное познание, оно не позволило понять, о чем он это говорил. И не сказали, это странно, это их как-то насторожило, соблазнила, части. И написано, многие из них, они перестали ходить за Иисусом. Тогда Иисус задает этот вопрос двенадцати ученикам, которые идут с Ним. Может быть, и вы хотите оставить Меня? Другими словами, Я никого не держу. Я повторюсь, мы в церкви призываем друг друга. Мы увещеваем друг друга держаться Господа. Но со стороны Бога у Него всегда есть для нас свобода. Хотя свободой это не назовешь, когда человек, оставляя Христа, возвращается в рабство греха. Это не есть свобода. Но выбор Бог всегда оставляет за нами. Не хочешь ли и ты оставить меня? И давайте послушаем ответ верующего человека. Твое Слово принесло в мою жизнь свободу от греха. Твое Слово наполнило мое сердце любовью, радостью прощения. Твое Слово изменило всю мою жизнь. Глаголы вечной жизни, они поменяли мою жизнь. Кому мне идти? Я был там без тебя, и зачем мне возвращаться туда вновь? Другими словами ответ Петра, он звучит так, я никуда не пойду, потому что ты открылся для меня, я познал тебя, и я никуда не уйду от тебя. Пусть Бог благословит, дорогие братья и сестры, чтобы наше сердце навсегда оставалось верным Богу, и уверовавши в него, переживший его любовь, мы всегда делали своим выбором в каждом дне, в каждых каких-то решениях мы делали выбором нашего Господа, чтобы Его имя в нашей жизни прославлялось. Еще одно местописание. Послание апостола Павла к Ефесинам. Давайте откроем четвертую главу и со стиха 11 прочитаем. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство вере и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Я говорил и повторюсь, что мы с вами, составляя это тело Христова, Церковь Христову, мы несовершенны, наши характери несовершенны. Мы можем где-то, общаясь друг с другом, сказать слово, которое ранит. Но для того Бог и дал в церкви эти дары служений. И когда мы собираемся вместе, мы проповедуем друг другу Божье Слово. Мы молимся друг за друга. И написано, мы это делаем, чтобы прийти в единство веры, в познание Сына Божия, и стать мужем совершенным в меру полного возраста Христова. Да, мы еще не совершенны, но когда мы находимся в теле Христа, мы идем к совершенству. С одной стороны, мы пленены Божьей любовью, мы делаем выбор продолжать следовать за Христом, даже если мы молились за работу и мы все еще не нашли работу. Даже если мы молились о семье, о каком-то устройстве Божьем, и ответ Божий еще в пути, Он не пришел, это никогда не должно поколебать наше следование за Иисусом. Мы идем за Ним не потому, что мы молимся, и Он всегда тот час дает ответ. Мы идем за Ним не потому, что мы болели, и Он нас исцелил. Мы идем потому, что Он пленил нас Своей любовью. И мы хотим в разных обстоятельствах, переживая трудности земной жизни, но мы хотим оставаться в этой любви Божьей и продолжать следовать за Ним. И ответ на вопрос, почему я следую за Иисусом, потому что я возлюбил Его. И первая заповедь, мы знаем, дорогие братья и сестры, она так и гласит, всем сердцем, всей душой, всей жизнью, всей крепостью, всем разумением, возлюби Господа. И когда мы это делаем, тогда наше следование за Христом, оно наполнено верностью, и оно прославит имя нашего Господа в нашей жизни. Пусть Бог благословит. Я в начале служения читал стих, что мы, как живые камни, устраяем дом духовный, дом Божий. Когда строился в Ветхом Завете храм, то камни, камни, которые должны были быть принесены, положены, вложены в стену храма, они добывались далеко в горах, и там они обделывались, там они подгонялись друг к другу. И уже когда строился сам храм, то было очень тихо, не было криков, не было какого-то стука, потому что строительство храма, оно было прообразом, символом устройства Церкви Божьей. В Церкви никогда мы не слышим сквернословия, мы не слышим слов во гневе, в крике, потому что это Дом Божий. Это место, где мы почитаем Господа, поклоняемся Ему, и здесь все тихо. Когда мы вне Церкви, когда мы в семье, когда мы на работе, когда мы еще где-то Из-за нашего несовершенства еще слышится этот стук, этот крик, возможно, где-то злоречие, возможно, к сожалению, сквернословие, но решение нашего сердца. Мы пережили любовь Божью, и мы следуем за Ним из-за любви. И пусть в этих каменеломлях наш характер меняется, обтачивается, чтобы оставаться в Его Церкви и прийти в образ этого мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Я хотел бы сейчас, когда мы будем молиться, призвать каждого из нас, чтобы наше наше следование за Иисусом, оно по-прежнему было таким стройным, без каких-то колебаний. Иногда жизнь уверовавшая человека, она такая очень сильно, как как волны на море, то долина, то 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 высокий пик такой. Это неправильно. Мы можем что-то переживать внутри, мы можем где-то внутренне и даже внешне плакать перед Богом, молясь о чем-то, но каждый раз мы обновляем наше решение. Каждый раз мы этим решением становимся на наше основание. «Господь превыше всего, я возлюбил Тебя». И я проследую за Тобою, куда Ты меня поведешь. Мы следуем за Ним из любви. И все наше несовершенство мы приносим перед Ним. И мы верим, что день за днем, от года в год, написано, мы меняемся в Его славу. Мы меняемся из веры в веру, от силы в силу. Но тогда, когда есть это решение, я... Буду следовать за Ним всегда, потому что Он возлюбил меня, и я пережил эту любовь. Может быть странно, с одной стороны, что мы достаточно часто в церкви проповедуем на эти темы и просто побуждаем друг друга во время, когда умножается в мире беззакония, когда по всему лицу земли церковь Христова теряет любовь к Богу. Мы продолжаем друг другу напоминать об этом. Держись Бога из-за любви. Обнови свое посвящение, обнови свое решение следовать за Ним всегда и в Его теле будь орудием, будь членом Его тела, который в свою меру, там я не читал ниже четвертую главу послания Ефесиным, там написано, что все тело от взаимных связей. Оно возрастает, оно укрепляется, и таким образом Божье Царство, оно наполняет землю, где мы находимся, где находится Церковь Божья. Давайте поднимемся. И перед нашей молитвой мы еще раз себе внутренне, лично задаем этот вопрос, почему я следую за Иисусом? И я напомню, повторю этот правильный ответ, Я следую за Ним, потому что Он возлюбил меня. Я пережил эту любовь. И даже если целый ряд вопросов в моей жизни еще не решен, но я буду продолжать следовать за Иисусом, потому что я следую из-за любви. Давайте помолимся друг за друга и помолимся за нашу поместную церковь.